Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Två av de största svenska spelarna i ishockey och fotboll genom tiderna har en speciell koppling till siffran 106. Henrik Larsson gjorde så många landskamper i början av sin landslagskarriär i VM-bronslaget 94 och sen hans 106 och sista landskamp mot Danmark i VM-kvalet 2009. Peter Forsberg blev för 15 år sedan första svensken att bli utsedd till NHLs mest värdefulla spelare, priset Art Ross Trophy. Detta efter att han med 106 gjorda poäng vunnit poängligan i världens bästa liga. Här är Sporthuset avsnitt ja, 106. Var ni än är i världen är välkomna in i sporthuset. Lena Sundqvist mitt emot mig. Hallå. Hej, hej. Och Jens, var är du? Hej, Östersund. Du är närmare bestämt på Frösön och har en alldeles vidunderlig utsikt här över fjällvärlden där borta. Och Storsjön bör det väl vara så att det dyker upp ett litet odjur här och jag börjar gapa och skrika så är jag en av dem som har sett det. Men du är lite exklusivt då med dig här mitt i en liten paus mellan att ni ätit lunch i Malmö FF innan den häftiga matchen mot Östersund. Eh, som ju kommer att spelats när den här podden kommer ut eh, det, det, det är häftigt på det sättet att ni leder serien Och Östersund i strålkastarljuset just nu Eftersom de eh, går så bra i Europa League mm. Nej men det, jag tror det kommer att bli en jättebra fotbollsmatch Men man kan samtidigt säga sådär att Nu har vi gjort ungefär alla förberedelser vi kan göra eh, Så den här eftermiddagen när man väntar in matchen Och, och alla möten är, är avklarade Är egentligen en ganska så Skön stund att till exempel ägna sig åt ett besök i sporthuset. Men du Jens, hur många procent bättre mår du när du fandas Norrlands luft istället för Skåne? Åh, åh Lena, du vet hur det är. Nej, men det, är det är otroligt frisk luft. Och man lämnade ju 18-19 grader I, I Malmö och fick 5-6, men väl friska grader här. Jo, men luften är jättefin, det måste jag säga. Och visst känner man att man borde vara i Norrland oftare när man kommer hit. Vi har ju fått inspelat... Eh... Försök och lite med pang på sport, sportämnet. Och så gick jag direkt på väder ändå. Ja, och luft och, och, och nej, vilket fiasko. Men, jag ber om ursäkt. Jag ber om men det är väldigt många som gillar utsvävningen också. Det är lite blandade åsikter. Och jag hade gjort ordningen pang på-enkät. Men jag känner ändå att jag måste börja med det här. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? 
Ja, gud ändå alltså. Jag, jag har ju i ungefär i snart sex månaders eh, tid försökt få till, eh, få till ett träff med, med en re- revisor som heter Anders Månsson. Jätteduktig och jättetrevlig kille i varje fall. Och så sedan äntligen nu i måndags eh, så skulle träffen bli av. Första träffen. Och, och då, då vet ju ni hur viktigt det är att man är i tid. Och jag har ju alltid lite kämpigt med, med att, att komma i tid. Så jag var väldigt mån om att jag skulle komma i tid och jag skulle greja det där. Så jag hade till och med sådär en kvart över där jag tog och cyklade förbi Sankt Knuts torg och tänkte jag hinner ta en kaffe här innan, innan jag sticker iväg till Anders och sådär. Och så sedan så gjorde jag det och kommer precis så där i prick. Men fundera då liksom på vilket nummer här vid Olof Palmes plats är han sitter egentligen. Så då ringer jag upp honom. Slår honom i signal så är du Anders. Tjena, tjena. Det är Jens här. Jag är här utanför. Vilket nummer är det egentligen på Olof, Olof Palmes plats som du sitter på? Ja, nu har du ju rätt så tillvida att det är ju en social, för detta socialdemokratisk ledare. Eh, men det är Anna Linds plats vi sitter på. Nej. Vilket är ungefär andra, andra sidan stan i, i Malmö och jag med cykeln där och kände bara sådär. Ja, det, det här är så typiskt mig. Här har jag liksom verkligen varit mån om att komma i plats, på plats i tid och så sedan så läser jag inte tillräckligt noggrant. För jag hade ju skrivit där ni vet kalendern på iPhone där det poppar upp om en halvtimme och det möter med Anders Månsson på Anna Linds plats. Men inte tusan åker jag dit utan bara kör liksom på känn och hamnar på Olof Palmes plats istället. Eh, det blev av ett möte men jag Kort. blev ju en tio minuter sen. Tio minuter bara. Och eh, svettig. Ja, du, det gick undan på cykeln. Men du är tio minuter sen. Lackade. Det är inte en scen i Tommys värld. <laughs> Okej, okay, nu, nu, nu kör vi lite snabbt här då. Pang-enkät. Nu vill vi ha liksom en rivstart på den här podden. Jag, jag funderar på liksom okay. vad... vad vad, um, vad ni tror. Vi blandar lite hockey- och fotbollskompetens här nu i, i, i den här trion. Uh, så jag satte upp en liten snabb, uh, snabb tips som vi kan följa upp sen senare. Det är så många ligor nu. Det ligger som spurtar i fotbollen. Det ligger som startar i hockey. Vi tippar. Uh, och uh, ja, ska vi ta liga för liga, för liga och uh, uh, i ordningen uh, Lena, Jens, Tommy. Vi börjar med Svenska Hockeyligan. Vilka vinner? Växjö. Skellefteå. Ja, Växjö säger jag också. Det var nära. Skrev jag faktiskt också här. Allsvenskan i fotboll. Malmö. Malmö FF. Malmö FF. Superrättan i fotboll. Bromma pojkarna. Dalkurd. BP, som de snart kanske kommer heta också. De ska byta namn från Bromma pojkarna. Det kan vi återkomma till. Hockeyallsvenskan. Ja, men då går jag på Dalaspåret där och säger Leksand. Björklöven såklart. Lite med hjärtat där lägger jag till. Lokalpatriot. <laughs> Väldigt mycket med hjärtat. <laughs> Leksand säger jag också. Vi byter till internationell fotboll. Premier League. Manchester City. Mm-hmm, Lena, du går på samma spår som mig Nu hinner inte jag ändra mig Så jag står kvar vid det jag sagt sen tidigare Manchester City här också Och jag med, tråkigt, alla ja, det var tre tråkigt. Ja, Pep Guardiolas Manchester City um, Måste stämma av det här innan Snart får en internationell <laughs> fotbollsliga till eh, NHL ja, men Där sticker jag ut hakan lite och säger Tampa Bay Lightning Edmonton Jag säger Washington Capitals då eh, Och Champions League avslutningsvis Manchester United Hur tråkigt som helst, Real Madrid då säger jag Bayern München. Ja, jag hade faktiskt mm. det nedskrivet här, men jag ändrar mig i sista sekund. Jag kommer skylla allt. Om jag inte får rätt här kommer jag skylla allt på Olof Lund, vill jag bara spela in. Han har varit jag har på ett möte med Olof Lund i morse och jag har bara slet mitt hår över Premier League och Champions League. Så jag går helt på Olof Lund här. Mm, det är han som får både krädd och eh, kritik och beroende på det går. Vi ska följa upp det här sen. Eh, var det någonting som stack ut i eh, den här snabba enkäten? Eh, låt oss fundera. Ja, Björklöven kanske. <laughs> 
Ja, det, jag har väl kanske inte järnkoll på just hockey allsvenskan, <laughs> fotbollsallsvenskan lite mer. Men eh, Björklöven vill man ju så gärna ska komma upp i, i hockeyns finrum igen och kan de inte göra någon mirakelsäsong så att de också tar sig dit så jag får se dem när de är ute och åker Sverige runt. Manchester City Premier League var ju lite tråkigt, jag tyckte vi alla lika. Då NHL, där är det ingen av oss som riktigt, det var för tråkigt du var inne på det, det är för tråkigt att säga Pittsburgh Penguins Ja men det känns lite så eh, eller det är ju, NHL är ju alltid otroligt svårt tippad känns det som inför, men det känns ändå som de flesta av expertisen lutar åt, åt regerande mästarna, för sig är det väl svårt att göra det två gånger, men ja ah. Eh, den är ju, om vi sitter här och säger att SOL är svårt tippad så är det ju ingenting mot för vad NHL är. Så, eller så är det för, kanske för att man är mindre insatt men det är min känsla i alla fall att det är otroligt mycket svårare att tippa vem som ska lyfta Stanley Cup i slutet av eh, ja det är ju nästan mm. vad är det då? Det är ju mitt i sommaren jag säga, i slutet <laughs> av våren men det är mitt i sommaren de gör det ja. Jag tänkte Washington då att äntligen skulle det kunna funka då för Ovechkin och Bäckström mm. som är en skön duo Pittsburgh har ju sin sköna duo med med Malkin och Crosby men att nu är det dags för Ovechkin och Bäckström Jag kör ju på svensk du och Hedman Strålman Just det, mm. backparet eller är de ett backpar? Ibland, Ibland. Ja. Mm. Jag är god vän med eh, hockeyagenten Peter Wallén mycket, mycket, mycket trevlig kille och efter att ha hört honom prata så otroligt varmt om Conor McDavid så, så känner jag liksom att bara av den anledningen liksom är äntligen en hockeyspelare som, som, som liksom nämns i närheten av Wayne Gretzkys mm. namn och, och förmåga i, i unga dagar och sånt där. Dessutom Edmonton känns det liksom inte som att det skulle kunna vara en otrolig saga om han kunde ta dem till, till mästartiteln. Ja men verkligen, verkligen. Sen kanske det inte redan i år men det är mycket möjligt att det blir så men ja det är ju ett fantastiskt namn att följa. Och Wayne Gretzky har ju vet jag, pushat mycket för, för McDavid också som, som eh, en, en arvtagare. Det har varit några arvtagare emellan också i och för sig. Det var länge sedan Gretzky spelade. <laughs> eh, I övrigt då, ja, lite intressant här med Champions League. Eh, mycket, Spanien har ju, har ju bombat på här med Real Madrid och Barcelona ett antal eh, segrar i rad. Bayern München var väl senast va, som jag tog här. Det var väl fem år sedan eller någonting sånt där. Jag vet inte om de, och så, vad du tänker om det tipset Jens? Ja, men det är nog inte så dumt alternativ. Alltså, jag kommer ju prata lite grann om den där spanska fotbollsdominansen på de europeiska zonerna lite, eh, senarna, eh, lite senare här i, i programmet. sånt där. Men eh, f- fortsatt så är ju Real Madrid tycker jag laget att slå. Sen, sen är ju frågan då, jag tycker ju att England börjar utmana där så vi hade nog kunnat kasta upp något av de andra engelska lagen också. Du var inne på United där Lena så, så tror jag att vi kan hamna rätt så rätt där. Ja, men United också. var ju också också ute lite efter en saga, om vi var inne på det på Conor McDavid så var jag inne på en saga för Zlatan Ibrahimovic, får komma tillbaka mm. och så få den där Champions League titeln äntligen. Mm. Det här är ju sporthuset, det är därför jag ska lista. Liksom. Hur många poddar har en lista med både hockey allsvenskan och Champions League i fotboll? Det är liksom, ofta brukar man välja en väg. Vi väljer alla, alla vägar samtidigt. Alla vägar bär till SM-guld i SHL också. Vem vet vilka som ska vinna? Det känns lika öppet som förra säsongen. Väl. Eh, målvaktsbiten, är det det som väger över för oss, Lena? Med Växjö? Ja, jag skulle nästan säga att jag tycker att det känns mer ovist i år än i fjol. Även mm. om inte så många hade rätt på tipsen i fjol heller. Men det känns som att det är ännu fler lag som är inblandade i den riktiga toppen i år. Eh, för mig var det faktiskt målvaktsbiten som avgjorde. Jag har ett scenario i mitt huvud där Växjö och Frölunda kommer vara de två bästa lagen. Där de mm. möts i en SM-final och där skillnaden kommer vara en Viktor Fast i stor form. 
Skellefteå har också en riktigt bra målvakt i Joni Orti. Mm. Och sen har de Lindström. Får lite för lite cred och, ja. faktiskt. Vi pratar jäkligt mycket om många andra bra målvakter i ligan. Och det är otroligt med målvaktstalang i SHL i år. Men Orti glöms ofta bort. Det var, apropå Björklöven och Skellefteå, de möttes väl liksom traditionsenligt här ja. före säsongstart va? Det var väl utsåld salong mm. i princip. Absolut, det är det alltid när de två möts. Utskåpning dessutom där fel lag vann Skellefteå. <laughs> Lyckades turligt vinna med 4-0 eller vad det nu var för någonting. Nej, men jag tänker så här, är ni som jobbar med, med hockeyn till vardags och så där, är det inte så att hockeyn har gått och blivit fotbollen så tillvida att just det är åtta lag som tror sig kunna vinna SM-guld när, när säsongen drar igång. Så har jag upplevt att fotbollen har varit under, under lång tid och nu har jag samma... liksom diskussioner kring, kring hockey. Fotboll har varit det fram till för ett par år sedan när ni började dominera. Lite, det stämmer, li, det lite grann så faktiskt. Ja. Innan ja. dess. Det var bytt lite där kanske ja. för tidigare. Det har ju varit några säsonger där Skellefteå har dominerat och känt som allas förhandstips i hocken. Men nu de senaste ja. åren betydligt jämnare mm. så är det ju. Den utvecklingen ja, har ju kommit. Ja. De vann ju två raka finalserier med 4-0 i matcher. Mm. Så då var det total dominans, alltså 2013-2014 men nu är det ju pris som Jens inne på, nu är det alltså vidöppet, åtta lagar, det är nog ganska pricksäkert va? som skulle kunna mm. vara med. Någonstans ja. där, realistiskt kunna sätta upp SM-guld som mål. Styrka eller svaghet? Mm. Det beror ju på hur man ser det såklart. Man kan väl säga att det kanske är jämnsämre då om man vill vara negativ men det är ju klart att det är roligare att dra igång en säsong med känslan av att åtta lag kan vara med och göra upp om det här än liksom ett lag som ska dra ifrån och som alla andra ska behöva slå. Så när man jobbar med det tycker jag absolut att det är en styrka att känna att man har ingen aning om vart den här säsongen tar vägen. Det gör ju att man är ännu mer sugen att gå in i säsongen. Och det känns som att man nu de första omgångarna här är så otroligt nyfiken på vart enda lag och se vad de, om de verkligen om det verkligen är åtta lag som kan slåss om SM-guldet eller om det bara är något vi har suttit och hittat på här på förhand. Högt i tak i sporthuset. Plocka upp något fotbollsämne Jens. Vi är sugna på att höra vad du sitter och grunnar på. Mm. Spansk dominans på väg att ersättas av engelsk. Vi har vant oss med att de spanska klubborna dominerat i de europeiska kupperna. Fyra senaste Champions League-vinnarna är spanska. Tre av de fyra senaste Europa League-vinnarna är spanska. Dominansen har varit total. Och jag tänkte koppla an till en tyckare som jag hade för ja, lite drygt ett år sedan. Där jag tryckte på Premier League slår nock. Vi kan väl lyssna hur det lät då. Titta på, på den europeiska storscenen, Champions League, semifinaler. Jag menar, hur mycket brittiska lag har tagit sig fram dit de senaste åren. Det är inte speciellt Nej, många exakt. som har gjort det. Vilket egentligen också speglar då, eh, att, att Premier League-fotbollen inte har varit på topp rent spelmässigt. De har haft de bästa spelarmaterialen. Men eh, inte det bästa spelet Och jag tror det är det man har kommit fram till man, När man ser att Leicester vinner Man ser att Tottenham kommer, kommer tvåa eh, Så börjar man förstå att hmm, Här är några som dessutom Har arbetat fram en förbaskat bra eh, Spelidé Som tar dem hela vägen till toppen och, och det tror jag de storklubbarna Börjar fatta nu Det är därför Conte, det är därför Pep Guardiola Det är därför Klopp plockas in Nämligen det räcker inte bara att ha det bästa spelarmaterialet Vi måste också ha den bästa spelidén och jag tror det kommer att gå något eller några år sen kommer det Premier League-lag finnas representerade i semifinal och final i Champions League Förra veckans Champions League-spel tycker jag var en fingervisning 
Spurs vinst över Dortmund 3-1, Chelsea 6-0, Manchester City 4-0, Manchester United 3-0. Det var bara Liverpool som snubblade där lite grann. Jag tror att det är så att Pep Guardiola, Conte, Klopp, Pochettino, Mourinho med flera börjar göra avtryck nu även i Europa. Och jag sticker ut hakan redan nu och säger ett engelskt lag finns i finalen 26 maj i Kiev när Champions League avgörs. Så då var jag inte så mycket ute och cykla. Även om jag kanske inte behöver det engelska laget. Men jag hade i alla fall ett engelskt lag. Ja, du tog, du snodde ja. Jens ämne nästan. Ja, genom att peka ut ett engelskt lag som mästare. En lång tradition av, europeis, av engelska problem egentligen i Europaspel. Va? Alltså, som går tillbaka ända till 80-90-talet. När liksom lite för mycket innavlig i den engelska fotbollen. Men nu har de, de här influenserna som du pratar om utifrån. Från övriga Europa. De har ju funnits länge väl ändå. Så det är väl inget nytt egentligen. Alltså, det var ju länge sedan som eh, engelska fotbollen öppnade upp sig för till exempel sydeuropeiska influenser. Mm. Nej, men det jag tycker väl, och som jag var inne på i den där förra tycker den där, som jag tycker nu liksom, nej, men nu börjar det nog bli, bli läge att ta upp den igen, är ju just att tidigare har man plockat åt sig väldigt, väldigt bra spelare, men varit fortfarande ganska så brittiska i, mm. eh, i sitt ledarskap och i sitt tränarskap. Eh, man har inte haft de vassaste tränarna. Mourinho undantaget, Wenger eh, duger väl okej. Okay. Men medan man nu tycker jag har satsat just på att få dem... Eh, tränarna med de intressantaste idéerna och komma till Premier League också. Pochettino är en sån. Conte, Klopp, Pep Guardiola definitivt är sådana. Eh, med bra material och ekonomiska förutsättningar så är det bara en tidsfråga innan det ger resultat även i, i Champions League-spelet. Och det kan vara lite tidigt för att ett engelskt lag går och vinner nu. Men jag tror att vi kommer att se motsvarande förskjutning som har varit åt Spanien tror jag kommer att förskjutas över till eh, brittisk fotboll. Att de Kommer, eh, brittiska lagen kommer att dominera den kommande femårsperioden. De tio senaste Champions League-finallagen, alltså de fem senaste finalerna, inget engelskt lag. Inte men det är år det händer. Ja. Det är år det händer. <laughs> ja, men det är det. Alltså, du, du kan kolla det till och med så om du tittar på de senaste fyra finalerna så är det, det innebär att det är åtta lag som har varit med där. Så sex av åtta spanska, det. alltså det är kolossal spansk dominans. Sex av åtta finallag för de senaste fyra åren. Det säger sitt. Mm. Senaste en brittiska segen var i Chelsea då mot Bayern München där 2012. Det här har jag alltså inte i huvudet mm. utan jag läser till. Ska man verkligen avslöja sånt? <laughs> jag, tänk, jag tänkte att du skulle komma, komma ihåg Liverpools för den sticker ut lite grann. Däremot är det intressant. Nu kommer ett riktigt ja. stickspår här. Ja, Apropå att ha saker i huvudet. Mm. För jag hade en sån här klassisk, jag hade det inför SHL-premiären, jag hade det här om dagen igen. Den här stressdrömmen. Du vet, jag i min dröm kommer jag till match och har inte förberett någonting. Nej, den där jag sitter där och bara får panik. Så här, jag vet inte vem någon spelar det. Jag känner inte igen någon. Jag vet inte ens vilket lag jag är. I den senaste drömmen kan vi också lägga till att den här matchen mellan Djurgården och Malmö skulle spelas i Arvidsjaur. I en ny ishall som jag inte visste vart den låg heller. Så jag hade också den stressen att jag är i Arvidsjaur. Jag vet inte vart jag ska. Jag kan ingenting om något av de här lagen. Jag vaknar i panik. Det första jag gör är såklart att datorn börjar förbereda för att lugna ner hjärtat lite grann. Eh, och så twittrade jag ut den här... Leta efter, leta efter arenan. <laughs> Exakt. Vart fan ligger den nya ishallen i Arvindshavn? Om vem har byggt den? <laughs> och varför vet inte jag det här? Eh, men och då twittrade jag ut den här drömmen. För jag hade som sagt samma inför SHL-premiären. Vilket känns ganska vanligt så här i början av säsongen. Mm. När det är mycket i huvudet. Det är, man vet att man går in i en stressig period med mycket prestation och så. Eh, och så twittrade jag ut den här liksom, mardrömmen. Och nu sitter jag här och förbereder mig för att lugna ner mig. Det är otroligt många. Vilket väl är... 
snällt av dem och tro att man skulle klara sig helt utan sina förberedelser. Ja. Som bara så här, men gud, det där skulle du fixa. Gå på rutin, inga problem. Man blir nästan förbannad på de här ja, kommentarerna. Jag eller? tänker, gud, vilket missförstått yrke vi har. Ja, jag vet, det är helt sjukt. Ni sitter där och kollar lite hockey. Ja. Det är kul. Men du, förväntningarna upppumpade såklart på dig när du är hemma i Arvids i Arvidsgröna matchen. Ja, men jag vet. Du är, liksom Arvids, du, du är här i sporthuset och lyssnar ut så att det är Arvids främst genom tiden. Nu är hon på hemmaplan också. Hon vet förmodligen allt om den här nya hallen. Och så vet jag inte ens var den ligger. Det finns ju inte jättemånga ställen i Arvidsjärn man kan bygga en isan på. Så jag skulle kanske kunna hitta den ganska snabbt. Men... Och så är jag förbannad på mina föräldrar för att de inte berättar för mig vart den här handen låg. Ja, vi, vet nej, allt, vi vet ju allt om stressdrömmar som kommentatorer. Jag har till exempel drömt många gånger i fridrott så här att man kommer till arenan och så ser man ingenting. Det är något typ så här plank framför. <laughs> och så är det bara någon som säger kör! Och tävlingarna pågår där bakom planket. Något sånt konstigt har jag haft ibland. Men om man är fotbollstränare då, har du hunnit ha någon stressdröm Jens, du är, så, du, är så, du är så grundtrygg så du har lite sånt säkert. Du har inga sånt. Nej, nej, nej faktiskt jag, jag visste det. Som blir... Nej, jag önskar. Min, min fantasi kanske inte räcker till. Eller så är mitt lugn för stort. Jag vet inte vad. Sporthuset 106 det har ju blivit någon tradition där att vi hyllar Fjällström för allt möjligt i den här podden. Det måste snart ta slut. Men en, en grej var ju att det här att du haft bra profetier. Var det inte du som också hade braggullet i Stensson? Eller var det jag eller? för ett år sedan? Det var någon som... Ja, försöker fall... du bolla upp nu att det var du, Tommy? <laughs> Ödmjukt, ödmjukt. Jag hyllar Jens väldigt mycket. Men hörni, jag hade ju rätt en gång också. Kan vi inte hylla mig istället? Nej, jag tror det var fint, du, Tommy, Jens. Fint. Jag tror det var du som sa att braggullet i Stensson. Det var någon som sa det i alla fall i sporthuset. Jag ska hänga på med det. Och jag, jag, jag tänker så här nämligen. Andra raka braggullet i golfen. För förra sommaren så pratade vi alltså om att Henrik Stensson skulle få braggullet efter segern i golfens Major The Open. Vi gjorde det före OS i Rio och tipset höll ju faktiskt hela vägen. Nu, tre månader kvar till årets utdelning, så kan man ju börja sammanfatta lite. Och det stod klart för mig i alla fall att årets svenska idrottsbragg återigen kom från en golfare. Golfen som före Stenssons utmärkelse bara blivit belönad en gång tidigare under den 92-åriga braggullshistorien i Vannica Sörenstam. Nu bör det vara dags igen. Anna Nordqvist, 30-åringen från Eskilstuna som i helgen vann Major-tävlingen Evian Championship i Frankrike. Och den här Major-vinsten från Nordqvist den uppfyller verkligen alla kriterier för den klassiska braggformuleringen att det ska vara en seger utför i ett svårt och vanskligt läge. Anna Nordqvist uträknad men svarade för en magisk upphämtning sista dagen. Flera spektakulära slag, särspel i ösregn. Och detta efter att också de senaste månaderna före tävlingen kämpat med elakartad körtelfeber. Tio veckor lång sjukdomsperiod och i sviterna efteråt så gör hon alltså det här och spelar bättre golf än någonsin tidigare. Bara för ett drygt år sedan för att ytterligare öka på den här bragdstämpeln så föll hon ju i ett annat dramatiskt särspel i US Open. Då fick vi se tårarna av olycka. Nu fick hon en gruvlig revansch och tårarna skulle komma ut av glädje istället. Och visserligen är Evian Championship den minst precisfyllda av damernas fem majors. Ibland till och med kanske lite ifrågasatt. Men här är det så många kriterier som är uppfyllda att jag tycker att Braggull ska gå till Anna Nordqvist. Om det inte händer något ytterligare med närmsta tre månader. Då. Hon har inte varit årets främsta svenska idrottare. Det har ju Sara Sjöström varit, som vanligt. Men hon har svarat för den största bragden. Ja, men det är väl det bragguldet ska handla om också. Det här har vi diskuterat förut i, i samband med bragguldsutdelning. Om det är 
ja, men just största svenska prestationen eller om det är just ordet bragd som man är ute efter. Och det är ju faktiskt lite olika. Det som Sara Sjöström gör är ju helt fantastiskt och en bragd i sig på, på sitt sätt att hon kan fortsätta prestera på det sättet. Men just den här diskussionen hade vi då också, vad finns i ordet bragd? Mm. Det kanske inte är att den... till exempel hade du uppe. Precis. Ja. Nu var väl det kanske inte så troligt, men det är lite Nej. bara för att diskutera liksom, vad, vad ligger i ordet bragd? Att det kanske inte alltid är den största prestationen utan just när det finns saker som ligger emot en som man kan övervinna. Den här historien, alltså det krävs ju att historien berättas. Mm. Mm. För att om man bara tittar till, okej okay, hon har vunnit en tävling här eh, så kommer det inte att räcka. Men om, om historien når mm. fram med motgångar, med svårigheter. För jag, jag tror väl det var det vi kom fram till när vi pratade om Stensson där. <hör> som hade också i, i svårast möjliga situation. För det är väl något mm, i den stilen. Svårt och vanskligt läge. Eh, mm. Just det, något i den. Eh, och där var det ju liksom, Phil Mickelson spelade ju en mästerlig golf skulle ju egentligen inte gå att slå eh, och att det dessutom sker på klassisk mark och, och eh, i British Open och så sedan så slår dessutom Stensson inte nog med att han slår den här omöjliga Phil Mickelson som ju var alldeles uppgiven efteråt så bara, jag, jag hade vunnit vilken tävling som helst om det inte vore för att det som spelade eh, utomjordiskt och dessutom slår banrekord på den här banan. Alltså det, där fanns det ju verkligen fog för det. Och berättar man historien tillräckligt bra om man har Nordqvist så borde det också räcka. Men om man jämför med konkurrensen då så är ju det... Ja, med Sara Sjöström då är det ju liksom... Då, om, om hon ska få braggullet igen då är det ju samma som Borg och Stenmark och Anja Persson och så. Att, alltså man ska anses stå i särklass för att belönas ytterligare en gång. Så om man skulle få en tredje gång då skulle hon liksom belönas på ett sätt som inte Stenmark har gjort och inte Borg och inte Anja Persson och så. Så i så fall är hon typ störst genom tiderna. Men är hon, hon är, inte det då? Den största svenska idrotten genom tiderna. Hon är, börjar ju då fasiken närma sig. Mm. Kanske behöver några år till. Ja, jag har precis sett den här filmen Borg så jag är lite omtumlad <laughs> efter den känner jag. Det, det känns inte riktigt. Var den bra? Ja, den var ju, den var ju riktigt Eller egentligen så är det väl... Hur många sporthus ger du den? Egentligen nog filmen kanske en så här fyr fyra sporthus av fem. Men eh, ja. Björn Borgs karriär är ju sex sporthus av fem. Så att... Eh, så den landar ja. <laughs> så, men det, är, det är mycket Björn Borgs karriär som gör den så speciell och framförallt den här matchen mot McEnroe som är ja, del två av den här filmen. Det var ju för övrigt med förra sporthuset i form av min kärleksbombning av svenska tennisundret. Om ni är sugna på att lyssna på det. Absolut strålande <laughs> kärleksbombning. Tack. Gud vad jag skrattade. Ja. Den har myntad, den var vare, har tandade lintotten. Ja, det är vägen Vill Anders problem är att han saknar naturligt umgänge med nätområdet. <laughs> ja, det är så Naturligt umgänge med nätområdet. <laughs> Hur har man ett naturligt umgänge med nätområdet? Borde ha ett onaturligt umgänge ja. med nätområdet. Nej, men jag, kör, jag, jag, jag kör på Nordkrigsspåret. Fast jag, mm. Sjöström är ju... Men det är lurigt det här. Men det är, den kommer mm. komma tillbaka, studsa tillbaka här. Bragd kontra prestation. Absolut. Vad säger ni? 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 Om man mejlar till sporthuset, sporthuset att houseofsports.se då trillar in till exempel i din burk, eller hur Jens? Pjong! Ett mejl. Jo, men visst gjorde du det. Eh, vi ka- det är kanske inte så många som känner till den här bokstavsförkortningen UFWC. Nej. Den står i varje fall för Unofficial Football World Championship. Det du pratar om är ju då, det hänger ju på det som du var inne på när du pratade om att boxningen skulle 
skapa en mer kuppsystem i framtiden och att det, det, det känns mer vettigt än det som boxning har haft hittills där man är världsmästare och sen har olika titelmatcher och så behåller man titeln om man vinner titelmatchen och det de har gjort här då på den här Unofficial Football World Championship det är en lista på vem som är världsmästare i fotboll om man kört boxningsregler <laughs> det, det vill säga, och då menar jag inte att man ska slå varandra i huvudet utan eh, <laughs> man, man är mästare så länge man inte förlorar och då har de faktiskt gjort en lista bakåt den här skapades eh, 2003 av en fotbollsjournalist de har gjort en lista bakåt från den första officiella landskampen England mot Skottland 1872 eh, och England som då vann den allra första matchen 1873 och så har de då liksom räknat ut mästare hela vägen då utifrån det här och, och det är ju och, och just nu är det Peru <laughs> som är som är inofficiella världsmästare de vann liksom den senaste matchen på det sättet och då behöll sin titel Ja men jag tycker det är helt underbart alltså, till, till att börja med så ligger ju England och Skottland i topp här så att det är ju säkert en engelsk journalist som har jagat för, rätt på det hela och från början så var det ju England och Skottland som möttes så titeln gick ju liksom mellan mm. dem och sedan så bjöds Irland och Wales in så de finns ju med där uppe på listan också eh, det, det är ju på så vis rätt intressant och ännu mer intressant blir det ur ett svenskt perspektiv när man tittar på Sverige ligger på den totala listan på en otroligt smickrande sjunde plats Oj. som man delar med Tyskland. Men när du säger totala, totala listan menar du antal titlar eller alltså antal titelsegrar. Ja, Precis. Vi kanske borde gå på den världsrankingen istället. Det hade ju varit en, en stor vinst för svensk fotboll. Så det är liksom vunna titelmatcher om man överför det i, i, i boxningens värld. Och det, det är klart att jag har upptäckt det att eh, trö, det finns en viss tröghet i systemet eftersom titeln ofta fastnar på en kontinent. Mm. Det vill säga har den väl åkt mm. över till eh, Sydamerika som den är nu på, då skvalpar den ju omkring för sydamerikanska mm. lag möter ju ofta sydamerikanska lag. Och så säger han så när Peru förlorar mot Argentina i nästa match när de möts, ja, men då blir det Argentina som tar över den där och så ska ju Argentina förlora mot någon och då kanske det blir... Det, det finns en tröghet i systemet men annars är det ju, är ju rätt intressant. Jag tycker det är häftigt. Fast måste... det skulle ju innebära om man, följ, om man tog vid vid det här att de skulle möta varandra oftare för då skulle det bli ett större intresse. Herregud, alla lag skulle ju nu vilja spela mot Peru. De skulle ju kunna få vilka matcher ja, de ville. Då skulle man inte bara möta varandra på Nej. kontinenterna. Utan alla lag skulle ju slåss om att få en match mot Peru för att få tillbaka titeln. Och det Peru gör då i sandbokningsandet det är att vi vägar spela mot Argentina. Ja. Utan bara fixade matcher. Eller mm. Som de gör i boxningen. Mm. Vi vägar möta Argentina, vi vägar möta... Vilka pröjsar mest vi ska, för att få spela mot Vi ska ha Nordkorea, vi ska ha... <laughs> eller men jag menar, vi som har svängt runt och hållit till i, i medierättigheternas landskap ett, ett gäng år känns inte det här som liksom, det här är en bra rättighet att prata Man gör liksom man gör titelmatcher hela mm. tiden. Och det är klart, då måste man ju skapa lite extra matcher och, och lite extra spänning och sätta ihop Peru mot något, något, något spännande lag. Det här låter ju liksom som en rättighet i sig. Nu går jag alltså in på ufwc.co.uk Där eh, kan man då och jag fastnar i det här alltså en timme börja, det är som släktforskar nästan när man börjar, eller, när man börjar leta bakåt och tänka så här, när, var, när hade Sverige titeln? Jo, så sent som 2013 var Sverige världsmästare i fotboll mm. enligt det här, inofficiell världsmästare i fotboll de tog den i januari-turnén genom att besegra Nordkorea av alla nationer och sen behöll de det Sen, sen, sen behöll de titeln Vilka, vilka ja, jag, ska, jag ska berätta, jag ska berätta, jag ska berätta, jag ska berätta. De behöll titeln Mot Finland också i samma januari-turné Innan de åkte på Deng då i februari Den matchen som var mot Argentina Kommer du ihåg det på Friends Då blev de av med titeln så Argentina blev världsmässigt Då är det liksom ordning kanske återställd kan man säga Men 
Och hur ja. var det så att Nordkorea hade titeln undrar man som Sverige ja, tog? Ja, jo, Nordkorea äh, tog klok. titeln av Japan i, i en sån här match då när, närbelägna nationer. Det kan man tänka sig att Nordkorea möjligen skulle kunna slå Japan. Men vi kan Japan då? hade i sin tur ytterligare något år tidigare i någon pajas träningsmatch besegrat Argentina. Eh, okay. så att Argentina blev av titeln till Japan Japan hade den mot några lag, blev av mot Nordkorea Sverige mötte Nordkorea i januari-turnén och blir plötsligt världsmästare i fotboll Ja men du hör ju, det är ju en rättighet Och då skulle ju aldrig, det skulle ju aldrig komma liksom. sådana här som vi sitter och säger nu, pajas träningsmatch Man skulle nej, aldrig nej. ställa upp med någonting annat än sitt bästa lag, för du kan ju förlora <laughs> världsmästartiteln Du kan inte komma till en träningsmatch mellan B-lag och lag Och så borde på varsitt bälte <laughs> Exakt Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Slipa på din berättelse, Lena. En liten stund så ska jag bara göra en liten, liten kort paus. Ska vi, ska vi klippa bort den här pausen eller ska den bara ligga här? Det kanske är skön återövning. Jag tror att vi kanske klipper bort den. Ja. Eller? Det beror på vad vi, vad vi har. Men jag tycker nästan Man vet ju aldrig vad som dyker upp under pauserna. Nej. Typ Lasse Elektriker dyker upp. Ja, just det. Fast här känns det som elen. att det inte händer något i, i Jens rum. Du har en kärleksbombning, Lena, som faktiskt mm. har varit eh, ganska... Den studsat runt i sporthuset Luften rätt länge. Det är många som har velat ha den här storyn. Mm. Så det ska bli spännande när den kommer. Om en kort stund när vi får tillbaka igen. Så vi ska wow, bara... där är ja, där är han. Eh... Det här är ju lite som Vasaloppet. Välkommen till Månsbodarna. <laughs> vi väntar på att de kommer. Du Jens, eh, den här kartan ja. bakom dig. Är det no... Har du någonting att göra med spelsystemet åt Östersund att göra? Eller vad är det för någonting? Ja, jag tror det här har varit en flygflottil en gång i tiden där vi håller till. Och jag tror det är en karta över eh, flygplatsen och ur ett sånt perspektiv. Fast lite upp lite uppiffad och, om, och moderniserad. Mm. Eh, ja, men då kör vi. Mm. Tycker jag. Steven Bradbury han föddes den 14 oktober 1973 i Australien. 2002 skrev han in sig i historieböckerna som landets första guldmedaljör på ett vinter-OS. Men det var inte bara guldet i Salt Lake City som gick till historien utan kanske än mer hur han tog det. Ja, ni känner väl alla igen det här va? Bradbury får den sämsta starten och hamnar sist i det femman stora finalfältet på 1000 meter short track. Den femte och sista platsen har han varv efter varv efter varv. De fyra åkarna framför honom positionerar sig och bjuder på några omåkningar här och var. Så här ser det ut ända fram till sista varvet. Det enda som har förändrats är att avståndet från topp fyra till Bradbury nu är några meter faktiskt. Så kommer de till sista kurvan när alla fyra framför honom faller. Ut i sargen med dem och det enda som finns kvar är Steven Bradbury, en mållinje och kanske det mest osannolika OS-guldet genom historien. He's reaching back for one more gear, trying to hold up Lee. They bump, they bump. Steven oh, out. They are totally wiped out. Oh, and that Steven Bradbury was really across the line. Mm, ja, det är ju exakt det här man kommer ihåg. Det är det här som det pratas om, men det finns också en historia bakom. Steven Bradbury hade tävlat för Australien i 12 år. Salt Lake var hans fjärde OS och anledningen till att han var där var som han själv uttryckte att bli av med några demoner. 
Bradbury var med om en otäck olycka på en tävling 1994 där han skadade upp hela sitt ben och var nära att förlora sitt liv. En tuff olycka att komma tillbaka från såklart. Och 18 månader innan OS-starten 2002 var det dags igen. Den här gången på träning. Bradbury tappade skäret och kraschade in i sargen och bröt nacken. Utöver de två hemska olyckor gick Bradbury också omkring med en tanke som jagade honom. Han hade aldrig presterat sitt bästa på ett OS. Tre olympiska spel och han var inte nöjd med vad han hade åstadkommit. Så han åkte till Salt Lake för att vara som bäst när det gällde som mest. Och det var han också. I kvartsfinalen. För efter det, både i semifinal och final, var det väl kanske mer tur än skicklighet som tog honom framåt. Men han hade också en tydlig taktik. Håll dig undan och hoppas på fall framför dig. Och som de föll. Heading into the last turn, I see the Chinese guy fall. Set up my final turn out of the corner of my eye, I see the other three tumble. And from that moment I knew that I didn't have to skate anymore. All I had to do was glide across the finish line. I wasn't sure if I should put my arms up in the air in celebration or go and hide in the corner. Had no idea what the appropriate response was at that moment. I suppose in some people's mind, the question will always remain, did I win Olympic gold by accident? Half a dozen blokes had just fallen over and they wanted me to go up there and take a gold medal for it. I wasn't sure if I deserved to. I only had a few minutes to think about it, but during that few minutes I decided, yeah, I'm going out there on the podium and I'm taking that gold medal, but I'm not taking it for the 90 seconds of that race. I'm going to take it for the 12 years in the lead up to that 90 seconds. Och just hur Steven Bradbury såg ut när han gick upp på prispallen och tog emot den där medaljen är nästan mitt starkaste minne mer än när de ramlade. För det var nästan mer skam i ansiktet än vad det var lycka. Och han är fortfarande till viss del ifrågasatt. Ja, som han är inne på. Förtjänade han verkligen det där guldet. Men han vann efter spelets alla regler och Steven Bradbury är fortfarande en hjälte i Australien. Och det finns till och med ett uttryck uppkallat efter honom to pull a Bradbury används än idag om någon med en enorm portion tur lyckas med något osannolikt. Ja, det är bra. Hur bra var han egentligen? Jag för mig att han sa själv att han kanske var topp åtta på det där OS. Så att I kvartsfinalen så gjorde han en jätteprestation och vann över någon av favoriterna. Liksom I semifinalen var ju inte lika parodisk som finalen att alla föll, men det var ju fortfarande två fall framför han som gjorde att han gick till final. Så jag tror att han i någon av intervjuerna jag läste sa själv att han var väl runt liksom, topp åtta var väl... Ja, hans nivå helt enkelt. Men sen efter den där semifinalen där de två stycken föll så har han ju sagt det. Att jag tänkte det inför finalen att håll det bara undan och se om, om du kan ta någon position på det. Och man ser ju det. Jag har tittat på loppet flera gånger nu. Han gör ju ingen ansats till att försöka ta sig framåt. Han ligger ju bara där bakom och väntar och väntar och väntar och så lyckas det. Det kan finnas något med ödet, tänker man. Ja, men verkligen. Sådana här gånger med alla hans olycka och bryta nacken och, och så. Att det var, det var meningen att det var hans tur på något sätt med tanke på det han hade råkat ut Verkligen. för. Och det är ju också någonting häftigt dels med en underdog som går och vinner men också med en ja, men som vinner på han kanske var topp åtta i världen och är nu en av de mest kända idrotterna jag på att säga. Alla vet ju vem Steven Bradbury är. Det var ju ingen som hade gjort om finalen inte hade gått till på det här viset. Men, uh, ja just det. Vad sa du? To do a Bradbury? Eller vad, vad sa to du? pull a Bradbury. Pull a Bradbury, ja. Mm. Det är ju det är det är det är klockrent. Det ska, måste ju in i alla... 
Och jag vet faktiskt att det här fortfarande används. Jag har ju några kompisar som är från Australien och bor i Australien och de säger ju det här ibland när man sitter och diskuterar. Alltså i vanligt, nej, inte in, ah, ja. det blir inte handla om sport eller? Nej, 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 utan man kan bara berätta att ja, men det här hände och jag hade sån jäkla tur och så här och det här och det här. Ah, you pulled the Bradbury. Ja. Ah. Det är så att det används i liksom ungefär som, eh, ungefär som eh, att, eh, en, en flopp liksom, Fosbury flopp mm. eh, att floppa mm. eh, men säg inte det en hel del också om den här sporten short track alltså att man kan vinna på det här sättet eller? Det är väl ändå en del av spelets regler. Stå på benen! <laughs> ja, i och för sig. <laughs> men det är liksom... väl det du går ut på. Ramlar men... du så är du kör. Ja. Låt oss fundera lite kring short track. Vad är... Ja, stå på benen. Ja, när, det, när både semifinal och final <laughs> innehåller samma typ, typ av scenario så tycker man att det kanske borde göras på något annat sätt. <laughs> Måste jag stå upp här för short track ja, nu? Som, som kärleksbombare. Track. Ja. Fast jag, jag kärleksbombar ju inte sporten, jag kärleksbombar Nej, utföraren. Men vi, vi näggar lite här mot short track. Men med det, undrar hur det har varit utan att kunna short track-historien. Undrar hur vanligt det är. Jag har inte sett allt många lopp. Alltså hur vanligt Nej, det är att, men det att känns ju eftersom han liksom tänker det här inför starten att det är inte helt otroligt. Kanske inte att alla ska falla, men liksom håller jag mig utanför. Så, ja, men man tittar, tittar skidåkning, sprinten är väl samma sak där. Mm. Hur många lopp har inte gått åt helskotta där för svenskorna eller svenskarna för att de har fallit? Nej, precis. Haka mm. i varandra, ramlar. Det är ju lite samma. Det blir ju så. Ska du ha någonting som ska gå fort, många människor på liten yta, det kommer ju hända incidenter. Det är ju bara att acceptera att det är en del av, av spelets regler. Jag såg att han var med redan i, om det stämde här, att han var med... 94 var första oavsett. Ja, precis. Och då, tog han, ja, och då tog han, vad han tog... Australiens första medalj på ett vinter-OS överhuvudtaget när de i stafett tog brons, det australiska laget. Och sen tog han ju då Australiens första guld i vinter-OS 2002. Just det. Ska vi dra en lapp till, ja, får se nu. Vem, det började ihop sig för Lasse tror jag. Han kommer ju hit nästa vecka. Kan du dra en lapp till Lasse? Han måste börja jobba nu, han sitter bara där och klappar mina hundar. Är det bara gröna jag. lappar nu med? Ja, det, är bara, då, då, det börjar bli f- inte så många kvar va? Nej. Ja, ganska många är det ja. kvar. <laughs> det håller några avsnitt. Det håller några avsnitt. Upp till 200 till. eller? Ja. Nästan. Ja. Mm, till Lasse alltså en grön lapp. Oh, Vassberg versus Svan. Okej, okay, när du sa Vassberg versus tänkte jag på Mieto. Ja, det kunde mm. man också ha kört ja. Mm. 1980, det kanske, ja precis. Det blir lite... Såg jag isär medaljen. Exakt, det blir lite tennisundret igen fast skidundret va? 80-talet, fast skid, ja. det, går, det går inte att jämföra tennis i en världsport, nu ska jag börja hacka på längskidåkningen <laughs> men de, de kämpade, det jag kommer ihåg att de kämpade om om femmilsguldet de två i Sarajevo 84 och Vasper hade Svans tider att gå på och Svan var riktigt lack efteråt för att han, men, han sa direkt och han gick i mål så sa han han var, han var han hade förlorat mot Vassberg med fyra sekunder. Det var inte tusendelar då som mot Meto oavsett innan, men han hade förlorat med fyra sekunder. Och Vassberg hade svans tider att gå på. För det var ingen, det var ingen, igen. Det var ingen Spelets massa. regler, anpassa ja, Vi kan inte hålla på och klaga på reglerna på varenda sport. Alla Nej. vet reglerna när man ställer upp anpassar. Exakt. Och exakt så där sa min farsa också. Han blev så förbannad på Svan. <laughs> så han, nästan ordagrant så sa han så där när han hörde Svans kommentar. Och Vassberg var ju på något sätt den stora hjälten då. Men sen kom ju Svans mäktiga karriär. Det finns många minnesbilder, eller hur Jens? Ja, verkligen. De är liksom väldigt starka karaktärer. Båda två och väldigt olika får man ju lov att säga. Åtminstone mm. var det den bilden man, man fick och sådär. 
eh, tjurigheten hos, eh, hos Vassberg liksom seger och så sen så tycker jag uppfinningsrikedomen och, och, och nyfikenheten hos Svan hade jag nog lyft som två grejer. Har ni, har ni t- kollat något på den här i, i huvudet på Gunde Svan? Ja, några serien? avsnitt. Absolut inte alla, men en del. Va, vad tycker du? Jag tycker det jag har sett har varit bra. Sen har jag väl kanske valt också att se med de intervjupersoner som mm. man är intresserad av och det hjälper ju. Men jag tycker att det har varit intressanta samtal. Mm. Det blir ju på ett annat sätt när det är två idrottare emellan som kan dela erfarenheter så än att se liksom långa intervjuer med om vi tänker reporter idrottare. Det får ju fram kanske en annan del. Mm. Jag tycker att de avsnitt jag har sett, bland annat Peter Forsbergs avsnitt, briljant. Vad, vad möttes de i då? För det slutade med någon utmaning ju. Ja, det var ju någon form av hockeyutmaning. Ja, skill, skills games. Ja, Gunde Svan var otroligt frustrerad faktiskt. Jag såg när han mötte Sten. Ja, men framförallt blev det en intressant diskussion där emellan där ju Peter Forsberg, trots att han var världens bästa ishockeyspelare när han höll igång fortfarande var en otrolig lagspelare. Och där blev det en liten krock hur, hur Gunde som individualist inte alls hade förståelse hur, hur Peter kan se till laget före sig själv. Mm. Så det blev en ganska intressant diskussion faktiskt. Tack alla som hört av sig också. Med, det är väldigt stort engagemang kring den här siffran i början. Så vi fortsätter med det. 106 var ju många som kom inspel som vi, som vi eh, fick hjälp av här i starten. Mattias Ståhl, David Jakobsson, Road Laker känner vi igen från Twitter. Eh, Robert Levander, Jesper Karlman, Rickard Andersson, Mons Karlsson med flera som hörde av sig. Eh, och därmed så slut för idag. Och mycket spännande eh, att följa den fortsatta allsvenska fotbollen. Inte minst den match som... Vi, när den här podden kommer ut, vi kommer känna till hur det har gått. Eh, det, vi, vi hoppas att det ska bli fotbollsunderhållning. Det finns goda förutsättningar, det är Jens. Östersund, Malmö, FF. Ja, jättefin match. Hoppas det landar in bra. Kör hårt. Och hej då till er som lyssnade idag. Tack Lena också. Tack, tack. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av Sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.